0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative tax podcast
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Alle Jahre wieder informieren Steuerberater zu Jahresende über steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, Steuertipps zum Jahresende, Steuersparen noch vor Silvester und und und. Doch was können Unternehmer und Unternehmerinnen wirklich tun, um sich den einen oder anderen Euro vor Neujahr zu ersparen? Was bringt wirklich was? Wir wollen es wissen. Und um diese Frage zu beantworten, haben wir wieder Thomas Bock, unseren Steuerexperten, eingeladen. Er ist Steuerberater bei der Hofer Leitinger Steuerberatung und er gibt uns hoffentlich heute einen guten Überblick über die wirklich guten Steuerspartipps zum Jahresende. Hallo Thomas. Hallo. So, welche Steuertipps hast du für uns parat? Wie kann ich mir oder wie können Unternehmer sich 2020 noch Steuern sparen?
0: Also wirklich neue Spartipps aufgrund der Gesetzgebung ist auf jeden Fall die degressive Abschreibung mit 30% im heurigen Jahr neu eingeführt.
1: Was bedeutet das? Was, was kann man sich jetzt da genau darunter vorstellen? Also,
0: also generell kennt man im Steuerrecht nur die lineare Abschreibung, das heißt jedes Jahr den gleichen Betrag und nun hat der Gesetzgeber die degressive Abschreibung eingeführt, das heißt zuerst mehr, am Ende der Nutzungsdauer weniger und diese ist mit maximal 30% der Anschaffungskosten begrenzt. Und nachdem die nur gilt für angeschaffte Wirtschaftsgüter nach dem 1. Juli 2020, kann man heuer 15% Prozent der Anschaffungskosten als Abschreibung geltend machen.
1: Also quasi die Hälfte. Genau. Mhm. Und gibt es da auch Ausnahmen?
0: Ja, also ausgenommen sind, so wie bei vielen Sachen, natürlich der BKW. Ausgenommen von der Ausnahme sind die elektro Diese dürfen degressiv abgeschrieben werden und auch... Gebrauchte Wirtschaftsgüter sind auch ausgenommen von dieser Begünstigung.
1: Ja, und hast du dazu noch einen Tipp? So quasi, soll man da jetzt ja in diese degressive Abschreibung wechseln oder macht es mehr Sinn, bei der linearen zu bleiben?
0: Also so wechseln darf man nicht, erst wenn sie im Juli 2020 angeschafft wurden, kann ich mich für degressiv oder linear entscheiden und entscheide ich mich für die degressive, dann habe ich immer das Wahlrecht in die lineare zu wechseln, aber ich darf nicht von der linearen in die degressive wechseln.
1: Gut, so einmal der erste Tipp. So, was ist noch neu? Oder gibt es da auch Neuerungen, wo man dann jetzt noch profitieren könnte?
0: Also passend zur Abschreibung sind die GWGs, die geringwertigen Wirtschaftsgüter, die sofort abgeschrieben werden können. Hier wurde die Grenze von 400 auf 800 Euro angehoben.
1: Das heißt, alles, was äh, bis 800 Euro äh, kostet, kann ich auf einmal abschreiben.
0: Genau. Man muss halt nur aufpassen, wenn ich jetzt da sämtliche Lampen für ein Büro austausche und das ist quasi eine Einheit an Beleuchtung, dann gilt das nicht. Aber wenn ich jetzt da sage, ich kaufe mir einen Laptop, der weniger wie 800 Euro kostet und vielleicht eine kleine Kaffeemaschine, die weniger wie 800 Euro kostet, dann kann ich diese Posten sofort im Jahr abschreiben.
1: Gut, und können das nur Unternehmer oder kann das jeder?
0: Das gilt auch für, jetzt sage ich mal, Arbeitnehmer, die Werbungskosten haben, die sich quasi im privaten Bereich etwas kaufen, um ihre Arbeit auszuführen. Beispielsweise der Laptop.
1: Also im Sinne von Homeoffice wäre das jetzt schon mal ein guter Tipp. So, was tut sich sonst noch so in meiner Steuersparkasse als Unternehmer?
0: Also natürlich, wenn man jetzt ein Gebäude angeschafft hat, die Immobilien sind ja immer gut begünstigt in der Steuer. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gebäude auch ab 1. Juli anschaffe, dann darf ich im ersten Jahr das Dreifache, im zweiten Jahr das Zweifache und ab dem dritten Jahr die normale Abschreibung geltend machen. Und hier ist zum Unterscheiden, betrieblicher Bereich sind es 2,5 Prozent und im privaten Bereich bei der Vermietung 1,5 Prozent.
1: Also auch da kann man sich ordentlich was ersparen. Und äh, hast du dazu noch einen Tipp?
0: Also die beschleunigte Gebäudeabschreibung ist natürlich jetzt vor allem interessant, wenn ich einen Teil neu baue, weil dieser separate Teil auch in das neue angeschaffte fällt ab Juli 2020 und somit kann ich für den Zubau zum Beispiel zu meinem Gebäude auch das Dreifache in diesem Jahr noch geltend machen, eben schon 2,5, 7,5.
1: Das heißt, wenn ich den Dachboden ausbaue oder einen Wintergarten dazu baue?
0: Zum Beispiel, genau. Mhm.
1: Und wie schaut aus mit so kleineren Reparaturen, wenn ich was ähm, am Gebäude äh, erneuere? Fällt also, das auch darunter?
0: Nein, das fällt nicht darunter. So kleine Erhaltungsarbeiten sind immer sofort abzugsfähig. Daher auch der Tipp, lieber kleine Reparaturen machen und das sofort absetzen können, wie eine große Instandsetzung. Und jetzt sage ich, alle Fenster tausche ich aus, dann muss ich das wahrscheinlich auf 15 Jahre verteilen. Und wenn ich sage, heuer mal ein Fenster... Oder halt den Verkaufsbereich, die zwei, drei Fenster neu, dann brauche ich diese nicht auf 15 Jahre verteilen.
1: Okay, wobei da muss man natürlich immer aufpassen, wenn es natürlich bei einer größeren Sanierung ähm, vielleicht eine Förderung gibt. Genau. Das heißt, auf alle Fälle hier vielleicht noch die Förderungen checken, ne? weil natürlich. dann macht es natürlich mehr Sinn, gleich alle Fenster auszutauschen.
0: Das gilt es immer zu beachten. Etwas Rechtliches zu ändern, nur um Steuer zu sparen, ist nie günstig. Den Steuerspareffekt hole ich mir als Zuckerl. Das gilt auch bei den Anschaffungen. Ich werde mir nur anschaffen, was ich wirklich brauche und nicht irgendwas anzuschaffen. Hauptsache, ich habe eine Abschreibung, weil nichts ist so günstig, wie wenn man keinen Euro ausgibt.
1: Gut. Thomas, tut sich auch äh, steuerlich was im Bereich der Sozialversicherung?
0: Also also ganz Neues gibt es nicht. Die Geringfügigkeitsgrenze hat sich natürlich ein bisschen erhöht. Das heißt, wenn ich einen Gewinn unter 5.700 Euro mache, dann kann ich mich befreien lassen. Und wenn ich am Ende des Jahres oder im neuen Jahr darauf komme, hopps, ich bin doch drüber gekommen, dann ist es auf jeden Fall gut geraten, wenn der Steuerbescheid da ist und ich sehe, ja, ich habe tatsächlich veranlagten Gewinn mehr wie 5.700 Euro, das sofort der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft zu melden.
1: Mhm. Damit man halt keine Nachzahlung dann hat, oder? Genau. Mhm. Thomas, und wie schaut es im Bereich der Kleinunternehmer aus? Können die sich auch ein paar Steuern ersparen?
0: Auf jeden Fall, auch hier gilt es, wenn ich bis zum Jahresende sehe, ich komme nicht über meine Euro Gewinn, dann gibt es gewisse Voraussetzungen, aber dann kann ich auch mir überlegen, ob ich mich befreien lasse von der Versicherungspflicht und auf jeden Fall ratsam. Und umgekehrt gilt auch, ich kann heuer schon meine voraussichtliche Nachzahlung für die Sozialversicherung bezahlen, habe dann erstens die Schuld quasi schon getilgt und habe eine Ausgabe, die abzugsfähig ist und die sowieso angefallen wäre.
1: Also auch hier.
0: Potenzial. Gleichzeitig haben genau, ne? Richtig.
1: Ähm, Thomas, ich habe auch von der neuen Kleinunternehmerpauschalierung gelesen. Was hat jetzt damit auf sich?
0: Also eine coole Idee eigentlich der Gesetzgebung. Hier kann man kleine Unternehmer und Unternehmerinnen, die einen Jahresumsatz bis 35.000 Euro haben. Es gibt eine Toleranzgrenze einmal 40.000 Euro in fünf Jahren. Dann erlaubt mir der Gesetzgeber meine Ausgaben in Höhe von einem Umsatz zu schätzen und pauschal abzusetzen. Für Dienstleister 20% und für Handels- und Produktionsbetriebe 45% vom Umsatz pauschal als geltend zu machen. Wichtig ist, die Sozialversicherung ist eine zusätzliche Ausgabe, ebenso wie der Grundfreibetrag von maximal 3.900 Euro.
1: Gut, und was ist jetzt bei Mischbetrieben? Können die davon auch profitieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich teilweise Produktionsbetrieb bin und teilweise vielleicht ein Dienstleister, dann gilt der höhere Umsatz, dann darf ich mir je nachdem die 45- oder 20-prozentige Pauschale auf meine gesamten Umsätze abziehen.
1: Und im Bereich der Umsatzsteuer, hast du da vielleicht auch einen steuerspart für uns?
0: Auch hier die 35.000 Euro. Früher waren es 30.000 Euro, jetzt 35.000 Euro gilt die sogenannte Kleinunternehmerbefreiung und kann mich von der Umsatzsteuer befreien lassen. Nachteil ist natürlich, ich darf mir auch keine Vorsteuer holen. Und hier ist wichtig, das ist ein Netto-Umsatz. Das heißt, wenn ich 20% eigentlich an Umsatzsteuer auf meine Leistungen draufschlagen muss, kann ich bis 42.000 Euro Umsatz erzielen, weil wenn ich dann dividiert durch 1,2 rechne, komme ich eben auf die sogenannten 35.000 Euro Grenze wieder von meinem Umsatz. Ausgenommen sind Hilfsgeschäfte und so, aber für die Betrachtung am Jahresende, ob ich drüber komme, würde ich jetzt eher alle Umsätze mal rechnen und schauen, ob ich annähernd in dieser Grenze bin, weil der Vorteil ist natürlich klar, am Markt kann ich 20% günstiger anbieten, weil ich keine Umsatzsteuer faktorieren muss. Ich brauche keine UVA unterjährig abgeben und keine Jahressteuererklärung abgeben. Also ein echter Segen. Außer man investiert. Dann ist nämlich die Vorsteuer
1: macht mehr Sinn, ne? nicht richtig. <lacht> und wie streng ist diese Grenze zu nehmen? Also da muss man sehr genau aufpassen, jetzt gegen Jahresende, dass man nicht drüber kommt.
0: Ich kann einmal 15% investieren darüber sein, dann passiert nichts und auch hier ist der fünfjährige Betrachtungszeitraum, wie bei der anderen Kleinunternehmerpauschalierung maßgebend. Das heißt, wenn ich jetzt da gleich im ersten Jahr drüber schieße, dann muss ich fünf Jahre drunter Drunter bleiben und dann kann ich wieder einmal drüber sein und dann beginnt die fünf Jahresfrist wieder neu zu laufen. Wenn
1: ich jetzt aber, sagen wir mal, innerhalb dieser fünf Jahre drüber komme, was passiert dann? dann? Dann gilt diese Befreiung nicht mehr für mich.
0: Genau, also würde ich jetzt da drüber kommen im Jahr 2021, da müsste ich ab 1.1.21 alle Umsätze mit Umsatzsteuer nachfakturieren und kann mir aber auch von allen Leistungen die Vorsteuer holen. Aber natürlich ein bürokratischer Aufwand und in der Praxis nicht machbar, weil natürlich viele sagen, ich zahle die 20% Umsatzsteuer jetzt nicht mehr.
1: Nachträglich. Warum? Genau. Ja. Mhm. ja, also aufpassen, liebe
0: Leute. Genau. Sollte man immer eigentlich im Gefühl haben, ja, ob man annähernd an diese Grenze kratzt, weil das ja große Auswirkungen hat. Gut,
1: Thomas, das war jetzt einmal so ein grober Überblick über die Top 8 genau. äh, Steuertipps quasi für Unternehmer. Also wir hatten da jetzt einmal die degressive Abschreibung von 30%, Prozent, die Grenze für die geringwert geringfügigen Wirtschaftsgüter, die auf 800 Euro äh, angehoben wurde. Dann eben diese vorgezogene Abschreibung für Gebäude. Ähm, Dann der Tipp, wie man diese gsvg nachzahlungen vermeidet und wie man die SVS-Befreiung für Kleinunternehmer bekommt. Dann hattest du diese Meldepflicht für neue Selbstständige erwähnt. Die Kleinunternehmerpauschalierung bis zu 35.000 Euro und eben äh, jetzt da der Bereich der Umsatzsteuer für kleine Unternehmer mit dieser Befreiung bis 42.000 Euro zusammengefasst.
0: Genau, genau.
1: Thomas, wir wollen natürlich auch ein paar Steuertipps jetzt Corona-bedingt auch für Arbeitnehmer von dir erfahren und was es dazu zu erzählen gibt, das erfahrt ihr natürlich im zweiten Teil. Richtig. Thomas, wenn es jetzt zu den Steuertipps für Unternehmen jetzt Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten?
0: Also graz.hoferleitinger.at, hier kommen die Mails direkt zu mir oder natürlich über die Social-Media-Kanäle.
1: Perfekt. Wenn ihr natürlich Fragen habt, könnt ihr die auch direkt unter äh, den Blogpost posten, bzw. auf Social Media, in den Kommentaren. Ihr findet den Steueraffen auf Instagram und auf Facebook. Dankeschön fürs Zuhören und danke an Thomas.
0: Sehr gerne. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at